0: Bueno, hay una discusión que me resultó sumamente interesante que se estuvo dando... Creo que en la última semana Seguramente desde antes Pero en la última semana Nos enteramos un poco más La discusión se dio En la legislatura porteña Claramente es una discusión eh, Que es central En la ciudad autónoma de Buenos Aires Pero nos sirve un poco Para hacer reflexiones Sobre otros procesos eh, Que se que por ahí se llevan En otras ciudades Digo porque muchas veces Nuestros oyentes del interior nos dicen Ah, no hablen solo de Buenos Aires, por eso es que me estoy atajando Pero parece que la discusión nos puede servir como disparador ¿De qué estoy hablando? De una ley Que incluso Clarín La consigna como polémica O sea que imagínate lo que debe ser Porque es una ley que envía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires La reta que está más blindado que no sé qué mm que obviamente obtuvo el apoyo que necesitaba, porque en la legislatura las cosas son así, pero eh, a la que la oposición se enfrentó muy radicalmente, incluso con movilizaciones y todo. Uh -huh. Es eh, una ley que se llama Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares en la Ciudad de Buenos Aires, Abarca una serie de, de barrios populares, de villas, entre ellas la, la 31. Las que
1: están en proceso de urbanización, que en este caso son Villa 20, Rodrigo Bueno, 31 y el Playón de Fraga.
0: Exactamente. Y la ley consiste, hablando mal y pronto, en darle ciertos beneficios, sobre todo impositivos, a las empresas que quieran entrar a esos barrios con el objetivo y para acá donde empiezo a abrir un montón de comillas de de alguna manera integrar a los barrios populares uh -huh. ahora esto en los términos prácticos ¿de qué serviría que entre Farmacity a tu barrio Pitu a la 31 uh -huh. con, ¿por qué integraría esto a la ciudad? yo la verdad que no lo comprendo bien y, y además obviamente que desde la oposición las críticas que se hacen es que al final que entra farmacity con impuesto con eh, exenciones impositivas y la farmacia del barrio uh -huh. o sea más que integrar en realidad sí. tal vez está generando todo lo contrario
1: sí quizás o sea. el rubro farmacéutico
0: no sé te lo tiré como ejemplo sí, igual no sería, ¿eh? la verdad es que no tengo no ni sería, idea
1: eh, principalmente el problema
0: bueno, mira, vamos a preguntarle a Denise Brickman Que es investigadora del CONICET Integrante del Área de Estudios Urbanos del Gino Germani Y coordinadora del Laboratorio de Ideas Futura Ella sabe mucho de estas cuestiones uh -huh. Así que por eso la llamamos a ella Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, sí, sí. Bueno, Denise, acá estábamos un poco pensando y, y planteando cuál eras, eh, cuáles eran las distintas posiciones, sobre todo de la política que hay eh, sobre el proyecto de ley de integración productiva. Eh, desde tu expertise, ¿cuál es la lectura? ¿Qué es lo que puede pasar con esta ley? Y básicamente, ¿de qué se trata? No sé si lo expliqué muy bien. Sí, sí, creo que, que para entender un poco la ley. Eh, nada,
2: se enmarca ¿no? en un proceso más general que viene llevando a cabo el gobierno de la ciudad en los barrios populares y, y el sentido de la ley tiene que ver con lo que ya vienen haciendo ¿no? que tiene que ver con esta idea más de, de poner el negocio y el mercado privado como dinamizadores es lo que ellos tienen en la cabeza entonces el principal argumento para llevar a cabo este proyecto tiene que ver con que la forma de integrar es que entren el mercado privado a estos barrios, que sí. eh, y ahí, como, como vos decías, el, el eje de la ley tiene que ver con esto, con eh, liberar impuestos ¿no? a estas empresas que se vayan a localizar ahí. No solo, digo, no, ahí está bueno pensar esto, no decir, bueno, el mercado o el privado es malo porque sí, ¿no? Sino pensar que a quién beneficia esto, ¿no? ¿Beneficia a los vecinos y a las vecinas? ¿O beneficia a las empresas? Claro. O beneficia a todos, ¿no? Y acá el punto es que, ¿quiénes van a poder localizarse? en estos barrios, ¿no? ¿Quiénes van a traer la plata para poder invertir y pagar el alquiler en estos nuevos locales que está poniendo en oferta el gobierno de la ciudad? Eh, además, un dato ahí con esto es que eh, los impuestos de los que se liberarían a estos privados varían en función del orden de llegada. Sí. Entonces, las empresas que, que, que llegan antes van a pagar menos impuestos. Y un dato llamativo también acá es que eh, hubo una pre adjudicación de locales ya antes de que se vote la ley Ajá. en la que eh, ah. se adjudicaron locales a empresas no en esto que decíamos lo de Pharmacity es un hecho ya Pharmacity ah, tiene locales vos.
0: adjudicados o sea y, que bueno, el, 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 la ley hecha me de un negocio que ya estaba planteado cerrado claro
2: exacto eh, ahí entra algo que, que es muy eh, bueno que es muy evidente no que los mayores descuentos lo van a tener los amigos que llegaron primero y quienes tienen efectivamente toda la plata eh, para poner
0: en, en un primer momento. Eh, eh, Serían los que llegan primeros, perdón, sería los que lleguen primeros que a anotarse a un registro que seguramente Exacto. debe pedir requisitos que las grandes empresas tienen solucionados hace tiempo
1: uh -huh. no, y, y que a... los
0: pequeños competidores mucho menos ¿no? Y
1: que aparte eh, le descontaría en el caso de algunas empresas hasta el 90% del pago de ingreso bruto de todo el distrito por tener un local en una villa. Por un
0: local en una villa. Claro. Todos los otros locales...
1: Pharma sí. Pongamos nombre a precio, Pharmacity. Me sí, sí. pone una farmacia en una villa y paga el 90% menos de ingreso bruto en toda la ciudad. O algo así, ¿no? O en
0: toda la comuna de la villa. En, toda, es en los locales de la comuna. Ah, ah, de la comuna. Y en toda la ciudad claro. sería un escándalo. Claro, no por yo, en... dice, Pero ah. de cualquier manera, digamos, de cualquier manera. ¿Eh?
1: Sí, mucho, sí, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero si te pone un local en la 31, te pone un local en la 2124, te pone un local en la 11114, te pone un local en la culta, tiene cubierto toda la ciudad. Mm. Se va a cubrir. Sí,
2: además, un poco esto que decía que el título de Pharmacity, quizás sí es sí. un problema, pero es una farmacia. Claro,
1: a eso iba. Yo no estoy en contra del empresariado, como bien dijiste vos. Nosotros entendemos que el empresariado genera empleo y que sería bueno. Siempre hablamos de la economía popular tendiendo puentes con las grandes empresas para hacerse sostenible, sí. ¿no? Yo creo que la ley tiene errores básicos que tiene que ver con que el 30% de los empleados que tendrían del barrio no están muy claro. Hay un montón de maneras en la propia ley de evadirlo y no tomarlos. Entonces, la única garantía que, o el único... Argumento bueno, que es generar puestos de trabajo No está tan claro que vaya a pasar
0: Contémosle a los oyentes lo, lo estás dando por sentado ah, bueno. la Se ley... supone que la, la ley le pide a las empresas Que haya un 30% de contratados que Pero sean del, del barrio. barrio
1: Sí, Pero no está es claramente estipulado que sea así Porque después cuando vos la lees un poquito más adelante Lo deja como medio Bueno, si no hubiera las características de empleado Que necesita la empresa Puede tomar de otro lado
0: Pero además, escuchame Entonces, una cosa ¿Por qué no es un 100% de la gente del barrio? No, aparte, en
2: ese punto para mí hay algo que, que, que es también muy importante. Primero que el 30% ya es bajo, pero claro. si uno ve el, eh, los porcentajes de informalidad que hoy en día existen en las personas que habitan las, las villas de la ciudad, es altísimo, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, más del 64% de la, de la población trabaja en negro y en los ingresos promedios de, de, de la población de las villas son tres veces menos que el promedio de la ciudad. Entonces sería una oportunidad... Para efectivamente mm -hmm. claro. generar puestos de trabajo formales. Sí, sí. Si sí. se está desaprovechando.
1: Claro, pero para claro. eso deberías definir qué rubro sí, qué rubro no. Porque una cosa que vos me venga si me ponga no farmacéutico, pero otras farmacias, cosa que en los barrios no hay mucho, Sí. que ellos, por dar, ahora que estamos dando nombre que ellos, una tipo doctora ahorro, viste, que te sí. vende medicamentos genéricos claro. más baratos. Y quizás esa me serviría porque generaría empleo, ¿no? No, si y, y además cuestión. sabemos
0: el vínculo directo que tiene farmacítico claro. ahora no me sale bueno. el apellido de su dueño, pero con el que Pero por ahí el rubro
1: farmacítico Farmacéutico sería un rubro que se podía sí. desarrollar en tuelo, porque pero hay otro montón de rubros que choca con el comercio interno del barrio. Sí. Si vos me pones un supermercado mayorita en el barrio, me matás todo el almacenerío del barrio, me lo matas, mm. me haces pelota.
0: Las carnicerías.
1: Las carnicerías, sí. la gastronomía. Entonces, si vos me definís qué rubro no chocaría contra el comercio y con la economía popular del barrio, yo por ahí te la aceptaría un poquito más, definiendo más claramente eso. Pero como está la ley así, es medio peligroso en ese sentido.
2: Y además hay otra vez, ¿no? Desde parte del gobierno de la ciudad un desconocimiento de lo que los barrios hicieron cuando el mercado y el Estado no querían llegar, ¿no? A mí eso claro. siempre me parece muy llamativo. Con la vivienda pasa lo mismo, ¿no? Fueron los mismos vecinos y las mismas vecinas las que levantaron sus viviendas y viene el Estado, lo desconoce, las tira abajo y hace viviendas nuevas. Sí. Y un poco acá pasa lo mismo, ¿no? Hay un desconocimiento de todo el entramado de comercios uh -huh. que levantaron los propios vecinos y las vecinas. Eso es así. O sea, el, el mercado no le parecía un espacio rentable y no ponía comercios ahí. Y hay carnicerías, hay panaderías, hay kioscos, hay, eh, hay gastronomía. Hay de todo en los barrios populares Pero ¿Eso toda, sí se reconoce?
1: todavía el mercado te, rec te, te sigue reconociendo día a día De que no es un sector que le haya interesado Por cuanto yo pido un teléfono y no me lo van a colocar Porque estoy en zona roja Yo pido cualquier servicio de las empresas De, 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 de servicios públicos, ya sea cualquier empresa De cable, cualquier empresa de internet Cualquier empresa de telefonía Cualquier empresa de servicio público te dice que en el barrio no Que zona roja y que ellos no, no brindan servicio ahí por lo cual hace mucho tiempo que ya consideraron que esos barrios no sonaría de ellos.
0: Denis todo esto nos lleva a un concepto que muchas veces escuchamos, a veces no sabemos bien de qué se trata, que es el de la gentrificación. ¿Nos lo podrías definir? Sí, claro, justo yo iba a decir esto, no que
2: es verdad que el mercado no estuvo interesado en estos territorios, pero ahí en las políticas de integración que como bien decía el Pitu este pro, este este proyecto de ley se va a aplicar en los barrios que hoy tienen proyectos de integración social y urbana es decir que están sí. siendo ¿no? intervenidos en términos urbanos de mejoramiento pero ahí lo que está de fondo detrás es que en este tipo de, de políticas no hay mecanismos que regulen no que esas tierras sigan cumpliendo la función social, le decimos uh -huh. los sociólogos en sí. el mundo más académico, que hoy cumplen que es? es decir, es dar vivienda a los sectores populares que hoy no pueden acceder a la vivienda por el mercado. Entonces, al no existir regulaciones de este tipo, que hay muchísimas a nivel internacional que se podrían utilizar, eh, va a haber un proceso de avance del mercado. De hecho, hoy lo vemos en los barrios populares que están siendo intervenidos. El valor del suelo de esa tierra mm. sube, vivir claro. en esos barrios empieza a ser más caro, y obviamente los vecinos a, empiezan a hacer eh, una cuestión de costo-beneficio, no de, de, de quizás irse a lugares más lejos. Pero no hay que tomarlo como una decisión individual, sino como un proceso de presión
0: del mercado sobre estos terrenos. no bueno. Y eso es un poco lo que le decimos gentrificación. Bueno, la, la pregunta es, ¿dónde entonces, terminan esos vecinos? Porque, porque si vos me lo planteas así, yo te puedo decir, ah, bueno, pero capaz es una ventaja, así si no, es que sube no los precios. el en el conurbano.
1: Claro. Eh, eso está pasando ¿Pero terminan hoy?
0: viviendo mejor o no?
1: Te terminan una la, ciudad. Se si un poco del derecho a la centralidad. ¿Quiénes claro,
2: tienen derecho a vivir en a el centro? Eso. ¿Por qué?
1: Uh -huh. Uh -huh. Te, te quitan el derecho a vivir en la ciudad y, te lo, y, va, y, y eso es una, es, es una intención histórica de la que ciudad por ahí,
0: que por ahí tu laburo es, do, es donde queda tu laburo claro
1: ¿no? de los tiempos de la dictadura militar que intentan lo, lo hemos visto en la historia de los movimientos villeros que no intentan echar de la ciudad de Buenos Aires y eso está pasando hoy exactamente hoy de hace un tiempito en el barrio Rodrigo Bueno por ejemplo que ya tiene un proceso de, de urbanización sí. acabado y que la la carga impositiva empieza a ser un problema para, lo, para los vecinos que antes vivían en un rancho pero que tenían menos carga impositiva, eso hace modificar su, su economía, su forma de vida, y terminan optando por vender e irse.
2: Porque eh, además tiene que ver también, ¿No? Con una mirada más de, de, de la ciudad en una escala eso macro de la ciudad con esta idea un poco de que el negocio inmobiliario es un negocio, ¿No? Lo sabemos eh, y cada vez hay menos tierra disponible para hacer negocios y estos barrios que se ubican en estas eh, localizaciones
0: privilegiadas. Sí. Son codiciados por el mercado hoy en día. Claro. Totalmente. Eh, Denise, vos crees que, porque la verdad es que yo, cuando leí el proyecto, leía las críticas y uno lee un poquito cuál es el fondo de la cuestión, a veces a mí me cuesta creer, porque casi parece una teoría conspirativa, Claro. ¿no? O sea, como, como si en realidad todo este proyecto, que se supone tiene el objetivo de integrar los barrios a la ciudad, eso es lo que dice el proyecto, termina siendo expulsivo. ¿Vos crees que de verdad es el obje que el objetivo oculto es ese? Yo creo que no hay una teoría conspirativa, que eh, quienes hoy
2: ocupan eh, cargos en el gobierno de la ciudad, en desarrollo social o en el IBC, están convencidos de que la forma de integrar es el mercado. Ellos tienen una visión neoliberal de la política y de la política urbana, y creen que, que, que el, entre el mercado de estos barrios es mejor, por esta idea, ¿no?, de, de que piensan los neoliberales, sí. de que el mercado regula mejor las reglas sí. del juego. Sí. Eh, entonces no Pero hay cuando... una teoría más Conspirativa, sino que bueno, que es como la forma en la que piensan la ciudad.
0: No es que en realidad quieren que se vayan los negros afuera.
2: Yo creo que hay, hay un poco, debe haber un poco de todo, pero yo me inclino más por una idea, digo, por, claro. por conocer quiénes hoy son los funcionarios sí, que quizá. llevan a cabo este tipo de políticas. Que hay un convencimiento de, de, de que este tipo de políticas eh, nada mejora la, la, las condiciones de los barrios. Desconociendo un poco todo este otro proceso ¿no? Que en de realidad es.
1: sucede que expulsa No, quizás no sea el sí. objetivo expulsar A los morochos de la ciudad, pero si pasa, pasa No ponen mucho claro. empeño en que no pase Eso le digo, o sea, nos se están fijando que no hay, pase
0: hay,
2: hay ejemplos en otras eh, Ciudades eh, latinoamericanas Donde esto ha pasado, por ejemplo, las favelas de Brasil ¿no? Uh -huh. eh, se las ha intervenido En, un, en sentidos eh, similares Y en los lugares de donde no ha habido Regulaciones de este til, uh -huh. estilo Que yo mencionaba más de resguardar la propiedad más en términos sociales eh, nada, hoy vemos eh, bares eh, para el turismo hostels, y bueno, y eso fue generando un proceso de expulsión también, entonces tenemos... Pero la rociña,
1: en la Rosiña, está el famoso shopping Claro. Hay un shopping de no sé cuántos metros cuadrados.
0: Ahora Denise, si lo que hace el Estado eh, Ahora en el gobierno de la ciudad está ahora en Horacio Rodríguez Larreta, como bien vos decías, sus diagnósticos provienen de mentes más bien neoliberales. Eh, ¿Qué deberías, cómo te parece, capaz es muy amplia y profunda la pregunta, pero cómo debería intervenir el Estado para realmente integrar a las villas a la ciudad? Cosa que es un objetivo que no deberíamos descartar tampoco, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo creo que, que es importante también partir del piso de que está habiendo procesos interesantes en los barrios populares y que son una oportunidad esto, ¿no?, de, de los procesos de mejoramiento. Creo que ahí hay, hay una cuestión central que es, que es muy compleja, pero que tiene que ver con que hoy en día las políticas que se están llevando a cabo priorizan, ¿no?, vienen priorizando la construcción de vivienda nueva y es muy importante priorizar la construcción de las viviendas existentes, porque ahí es donde está el, como el hit de la cuestión, no la mayor cantidad de, de habitantes. Creo que eso es un desafío. Eh, y después esto que decía de pensar regulaciones específicas, por ejemplo la, la creación de zonas especiales donde haya limitaciones al avance del mercado, ahí es un poco eh, mirando experiencias de otros países donde se podría como regular, que el mercado no sí. avance. O sea, es todo lo contrario eh,
0: a lo que está haciendo la RETA. Exacto, Exactamente exacto. lo contrario.
2: Y que cuanto más, es, o sea, creo que quienes no tenemos una visión distinta, eh, creemos que, que el Estado es la forma de garantizar los derechos, ¿no? Entonces, cuanto más Estado y más regulaciones, eh, nada, en general, eh, creemos que, que, que los procesos van a, van a tener
0: mejor destino. Eh, Denise, te agradecemos mucho la conversación y vamos sigámoslo de cerca sí. también este, podemos profundizar también en otro momento un poco eh, y hablar de, de otros procesos no uh -huh. cosas que están sucediendo en la ciudad Dale, muchas gracias por la invitación no un abrazo vamos. para vos era Denise Brickman investigadora del CONICET y integrante del área de estudios urbanos del chino Germani y coordinadora del laboratorio de Ideas Futuras seguro la seguro la si lo escuchas de Pepa, Flasheás Barco Pirata.